0: Hej och välkomna till Spodden, avsnitt 34. 34, mm. ja. Med mig, Wille Pettersson. Och Axel Sundqvist. Vi kom på att vi hade glömt att se våra namnet tag. Ja, nu fick ni en påminnelse
1: om ni glömmer vem som är vem.
0: Ja, precis. Och även fast det inte händer idag för er, vad händer idag för oss, Axel?
1: Idag är det Spymf-konserten på mejeriet som vi pratade om i förra avsnittet. Ja. Så... Från framtiden så hoppas vi att vi ses där. Ja, precis. så vi
0: hoppas också att ni hade det trevligt, ja. antar jag. Ja. Konstigt. Det här med tid. Ja. Jag läser filosofin. Det är det här. Ja, precis. Men det är ju inte fokuset på dagens avsnitt. Nej.
1: Vad är fokuset på dagens avsnitt? Fokuset på dagens avsnitt är dagens gäst och eh, det är ingen mindre än Karin Dalin. Välkommen!
2: Stort Tack!
1: Du är lärare i historia 1, 2 och samhällskunskap, eller hur?
2: Stämmer.
0: Ja. Först tänkte jag bara klargöra en del för jag tror vi har haft en gäst som heter Lars Al med i ett av våra allra första avsnitt och då tror jag att vi råkade sprida lite falsk information om att han kanske är den längst anställda läraren på skolan men i efterhand har jag fått reda på att det kanske är du som är det.
2: Det är jag som har varit här längst av alla. För jag började här 1990. Oj, wow. Oj. Mm. Så att jag har jobbat här i 32 år. Och dessförinnan så var jag lärarkandidat här också. Och sen kom då Lars hall antingen... Jag tror det var ett år efter mig mm. som han kom. Så jag brukar ståta med det att jag är den läraren som har varit där längst av alla. På skolan. Ja, men det är ju
0: någonting värt att skryta om. Ah, Firade du när det
1: blev 30 år på något sätt?
2: Eh, nej. Firade jag inte? Men jag har ju jag, jag jag varit med så länge så nu. Man får någon gåva av kommunen. Och så får, är man med på någon middag när man har jobbat, jag tror det var 25 år i kommunen eller så. Men jag tycker det är lite kul.
0: Ja, det. För då har man lite
2: pundus Då kan man säga lite vad man <laughs> tycker och, och så. När man har varit här så länge.
1: Vi ska gå tillbaka i tiden. Och fråga var... Och när gick du själv i gymnasiet och vilken linje eller program om
0: det hette så? Mm.
2: Jag gick eh, i Landskrona. men ja. det är
0: vår hemkommun, ja. bara mig och ja. Ja. ja,
2: vad kul! Ja, då får jag fråga om det sen. Ja. Och då gick jag på Gullstrandsskolan. Gick ut 1986, samhällsvetenskapligt program, treårigt.
1: Och efter det, vad gick du för utbildning då?
2: Sen blev det ämneslärarutbildning. Med Direkt. Direkt?
0: Ja. Så du har spåret?
2: Ja, hela tiden. Jag har varit i skolan hela mitt liv.
0: Hur kommer det sig att du blev lärare då? Hur kommer det sig att du valde det här spåret och körde fullt på?
2: Mm. Och Det där är, det, det kan jag prata länge om eller kort om. Eh, dels är det så att jag har alltid trivts i skolan. Redan sen Etta, när jag var elev så har jag älskat skolan och tyckt om kunskap. Eh, det har alltid stått högt. Jag, jag tyckte det har varit jätteroligt. Jag, skolan har liksom, där har jag trivts. Jag har mått bra. Eh, så att jag bestämde mig det gjorde jag nu tidigt. Alltså sexan, sjuan visste jag nu att jag ville bli lärare. Och sen så var jag väldigt intresserad av politik samhällsfrågor och under gymnasiet så hade vi då någon lärare som jag tyckte var jättebra i både samhällskunskap och historia. Så det påverkade väl valet av ämnen. Men jag hade bestämt mig redan innan att jag skulle bli lärare. Men det var ändå inte självklart. Eh, därför att jag, när jag gick ut gymnasiet så gick jag ut med väldigt, väldigt bra betyg. Jag hade sådana betyg så jag kunde bli precis vad jag ville inom ramen då för de samhällsvetenskapliga ämnena, för jag gick i samhällsvetenskaplig program. Så jag kunde välja att åka blev precis vad jag ville. Och då var det många som sa till mig att, ja men Karin, med dina betyg så ska du väl inte bli lärare? Va? Med den status en lärare har och de lönerna. Du kan ju bli vad du vill. Och jag hade ju den känslan liksom att, Ja, jag skulle kanske bli något annat när jag nu har denna unika möjligheten. Så bara därför så sökte jag naturligtvis in till det som, hade, som var svårast att komma in på eller något av det som var svårast att komma in på om man nu hade läst samhällsvetenskapligt program. Och det var ju Handelshögskolan i Stockholm. Det är ju jätte, anses ju vara en jättefin utbildning med höga meritpoäng och man kommer långt i samhället ofta om man har gått på handelshögskolan. Det, det har en väldig status. Så jag kände att ja, men jag får väl åka upp där då. Jag får väl testa. Jag har åkt upp där en dag. Jag bara kände att det här går inte. Det spelar ingen roll hur hög status den här utbildningen har. Det spelar ingen roll vad alla andra tycker. För jag måste må bra. Jag måste göra det som känns rätt i mitt hjärta. Och sen så sökte jag in istället då till lärarhögskolan. Och så blev jag lärare. Och jag känner än idag, om jag skulle välja yrke, jag hade valt precis samma yrke. För jag älskar mitt jobb. Jag älskar att ha med elever att göra. Fina ungdomar, fina relationer. Det är ett underbart yrke. Så trots statusen och att lönerna inte är tipptopp så... Har jag valt precis samma idag. Men det var inte självklart alltså om man tittade på vad andra tyckte. Men det är väl lite tips då till alla er som nu ska välja yrke och så att man måste känna för det själv. Man kan inte förverkliga andras drömmar om det inte är en egen segnad Sen ska man ju självklart inte vara så så gå så långt så att man bara drömmar, utan man måste ju ändå välja någon, något yrke där man kan försörja sig. Men eh, man, hjärtat måste vara med, annars mår man inte bra annars blir det inte bra. Så det är ett tips till er som tar studenten.
1: Mm. Det, det märks ju verkligen att du brinner för dina ämnen och för att vara lärare, måste man ju säga. Eh, vilken stad gick du lärarutbildningen i?
2: I Malmö gick jag det pedagogiska året. Och sen så har jag läst ämnena på Lunds universitet.
1: Okay. Du har varit här i 32 år, sa du. Och hur var spiken när du började här? Och hur, vad har ändrats?
2: Mm. När jag började här eh, 1990, då så, om vi tittar på... Alltså egentligen tycker jag väl att elevsammansättningen, eller, eller eleverna, de är ganska lika. Det som väl har förändrats där är ju att vi har fått det estetiska programmet till exempel. Men annars som helhet så tycker jag att elevunderlaget är sig ganska likt. Däremot har ju lärarkåren till exempel förändrats. När jag kom hit, då var jag en av de få lärarna, jag tror jag var enda läraren som var under 40 år. Då var jag 23 när jag kom hit. Genomsnittsåldern på lärarkåren var 54 år. Så idag har vi en helt annan spridning åldersmässigt på lärarna. Och när jag kom hit då var det också en massa, men eh, då hade vi många lektorer. Många oerhört kunniga äldre herrar framför allt som eh, riktigt liksom eh, brann för sina ämnen. Och som också var väldigt starka personligheter. Eh, spännande personligheter som det är kul att ha fått uppleva. Sådana lärare som inte riktigt finns idag, vill jag säga. Men sen var det också liksom annorlunda på andra sätt. att Då hade jag ju inte kommit i jeans till exempel. Utan då var det lite... Man kände liksom att då, då, då var man klädd lite mer lite mer strikt och... Eh, Alltså, det, 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 var lite, det, var, det var lite annat. Det var ju alla andra lärare och de, de klädde sig inte i jeans till exempel utan lite mer annan klädsel. Och, och jag kommer också ihåg till exempel att lektorerna hade sina stolar i lärarrummet och de satte man sig inte i. Utan det var liksom lektornas hörna, de som hade, lärare som hade doktorerat, de, det var deras hörna. Så det fanns väl lite mer sådana, eh, vad ska man säga, sådana
0: hierarkier, <hierarkier ja, ja.
2: än vad det finns idag. Men det är roligt att ha upplevt och, och jag trivdes jättebra då också på den tiden. Men, men det har hänt en del, hel del med lärarkåren och sammansättningen av lärare. Vi har ju färre lektorer idag och så. Så det har hänt en del.
0: Och um, vår nästa fråga är, visst är det så att du är förstelärare i historia?
2: Mm, jag är förstelärare men det är inte knutet egentligen till ämnet historia. Utan eh, det är knutet mer till eh, att jag är väldigt tydlig med strukturerad undervisning Ordning och reda i klassrummet. Den biten var det egentligen som jag blev förstelärare på att sprida mitt och även att sprida mitt undervisningssätt med tydlighetsstruktur liksom utåt, då. ordning och reda och arbetsro i klassrummet. Där låg grunden från början. Mm. Och sen så nu så har det blommat ut i lite olika projekt.
0: Men, Men vad, vad innebär positionen, första lärare?
2: Ja, alltså första lärare eh, var en, en... Vad ska vi säga? Någonting som kom, jag tror det var 2000, jag kan ha fel, 2011 eller 2013- för då började man upptäcka att det är brist på lärare i svenska skolor och man har svårt att få lärare att stanna kvar och man hade svårt att få personer med höga gymnasiebetyg att vilja bli lärare. Och då sa regeringen då att vi måste göra någonting åt det, vi måste försöka få de få duktiga lärare att stanna kvar i skolan och Då kom man på det här med första lärare, Ett antal lärare som då var duktiga i sin profession och som också var beredda att utveckla skolan de skulle få 5 000 mer i lön men så skulle de då också få något uppdrag där man försökte då liksom att utveckla undervisning och sprida sina kunskaper till andra. Och där var jag då en av de fem första i Lunds kommun som fick detta.
0: Imponerande. Mm. Vilken av alla kurser du undervisar i är din absoluta favoritkurs?
2: De är lika roliga. Ja, det är Schönt. alltså det är helt lika kul. För det jag älskar det är relationen till eleverna. Så det spelar egentligen ingen roll vad jag pratar om, för jag tycker det är lika roligt. Så att jag kan inte säga att jag har någon favorit, utan det är det, är det här planerandet försöka lägga upp en bra lektion och hela strukturen och känna sig nöjd när man går därifrån och samspelet med er då. Så de är lika roliga tycker jag.
1: Har du något tips på studieteknik för att bli bättre på historia? Oj. Hur, hur blir man bättre liksom?
2: Ja, alltså ett, en sak som är, som, som är jätteviktig om man ska bli bra i historia det är faktiskt att hänga med i i nyhetsbevakning det som händer varje dag för redan det som hände igår det är ju redan ny historia så att, att ha ett allmän intresse för samhällsutvecklingen för allting som sker blir ju historia så småningom så det är väl en sak att alltid liksom att lyssna på nyheter och lyssna på poddar och, och ha ett allmänt samhällsintresse Lyssnar man mycket så, så blir man också allmänt duktig på att liksom kunna se likheter och skillnader och dra slutsatser och man har ett stort samhällsintresse. Det är väl en sak man kan tänka sig, ja. tänka på.
1: Nästa fråga som är den sista av dem som vi har skrivit är att till Walter så eh, frågade vi om han hade något skämt. Eh, det var egentligen en fråga som eh, Joakim, eh, annan historiker, eh, ville ha med. Har du något historieskämt?
2: Nej, jag har nog inget historieskämt. Men jag, jag kan väl ta, få lov att ta ett matteskämt istället.
1: Ja, visst. det går lika bra.
2: Jag har inget direkt historieskämt jag kan, kan komma på. Men, men jag, jag har ett som jag tycker är lite roligt. Jo, det är så här att om man har en elev som kanske sitter med jackan på så frågar man då fryser du, och så säger eleven ja, jätte kallt. Då kan man säga så här. Ja, men gå då och ställ dig i hörnet, för där är det alltid 90 grader.
0: Jag skulle kunna sätta på en sån här klappljudeffekt? Ja, och... eller en sån där brönts. Eller förlåt, <laughs> det, det är
2: väl 90, ja. Jo, vi säger ja, det, det, det 90, För där är det alltid 90 grader. Så ställ dig i hörnet och där är det är alltid 90 grader. Det är väl ett lite matteskämt kanske, <laughs> som jag sa till någon mattelärare att de kunde använda sig mm. Ja.
0: Men då så går vi över till Instagram-frågorna mm. vi har fått in av eleverna här på skolan. De
2: hörs farliga. <laughs> ja.
0: Den första är faktiskt inte ens en fråga utan det är bara en hälsning. Och hälsningen lyder, s 19 d hälsar att de saknar dig väldigt
2: mycket. Åh, oh, vad glad jag blir. Nej, jag, det är synd att, de, alltså synd att jag inte har dem, men, men vad fint sagt av dem. Jag blir jätteglad. Tackar. Jag, jag hälsar och tackar för er fina... Fina hälsning.
0: Vi fick också en kommentar på Instagram-inlägget. Jippie, alltså det där är ju min favoritlärare. Jag vet inte om det är från en nuvarande eller för detta elev. Men, men det var stora applåder i kommentarsfältet. Ja,
2: Vad roligt. Tusen tack.
0: Men vår första riktiga fråga vi har fått in är hur känns det att vara spikens längst anställda lärare?
2: Ja, det är häftigt tycker jag. Det, det, och det kan kan man liksom, eh, lite använda sig av och känna, känna liksom att när det är diskussioner och sådär så kan jag säga att men, jag har varit här så länge jag har sett utvecklingen jag, jag vet, jag har varit med om det här för. Alltså man känner ändå att man man är så gammal så att man vågar, eller man har varit så länge så att nu, nu, nu vågar man lite grann säga vad man tycker. Är man nyanställd och så så är man lite mer försiktig och, och, och man vågar inte ifrågasätta någonting kanske eller tänka, tänka fritt. Och det är väl ganska naturligt. Men det känns, alltså det känns tryggt. Jag känner mig trygg. Jag har varit här så länge och, och, och trivs så jättebra. Så att, nej, men det känns bra. Och jag kommer... Jag kommer att sluta här, jag kommer inte byta byta heller, utan jag kommer att sluta här väl som en tant med rollator när jag är 65 antar jag va. Nej, det känns bara bra. Jag är ingen sån här person som måste ha nya utmaningar och byta jobb och så, utan jag tycker det är skönt att vara på ett ställe och där trivs jag så gör jag är det bästa av det där. Så att jag kommer att, nej, nej, det känns bara bra.
1: Någon undrar hur du var som
0: ung?
2: jag har jag kan säga lite hur jag uppväxt, så, jag uppväxt på, på en gård på lantbruk långt ute på landet så jag växte upp så ingen liksom stadserfarenhet så, utan jag växte upp långt ute på landet med djur och kor och allt sånt där. så att det sysselsatte mig när jag var liten och var med ute i stallet och så och det tyckte jag var jättemysigt och jag älskar djur fortfarande. När jag ser kussor, kor som betar på en sommaräng på sommaren. Oh, underbart, de är så mysiga, lugnet, stora, varma, trygga djur. Det är så mysigt, och det är liksom min, min barndom. Eh, och sen får jag väl säga, när jag sen blev lite äldre, sen hade jag rätt mycket aktiviteter, det var scouter, och det var, jag är gammal sångsolist förresten, mm. Mm. Sjöng ofta solo på bröllop och begravningar och, och sjöng i många köror och eh, spelade gitarr. Så, sen var den en period när jag hade en massa sådana sysselsättningar. Sen får jag ju säga att jag var rätt pluggig. Jag pluggade mycket. Väldigt studiemotiverad. Och det kan jag väl känna i efterhand att det, det var den jag var. Men jag missade nog också lite roligt. Så jag var kanske lite för överambitiös ibland.
0: Mm. Är mm. sången någonting som du fortfarande håller på med? Eller? Nej,
2: jag har helt lagt dig på, på hyllan. Men mm. eh, fram till jag var kanske 2025 höll jag på med dig eh, Sen på något sätt så ja, sen har jag fått barn och sen så ja jag kände att det, det var den tiden då. Men jag älskar ju musik och jag är musikalisk. Så man, man har ju nytta av det på olika sätt ändå. Och jag har nytta av det i undervisningen, att man tar in musik där. Så det finns ju med mig. Men jag sjunger inte i köror eller eh, soler eller så. Det, det är länge sedan
1: nu. Vi har fått en fråga från en klass, gissar jag. Mm. Eh, eller någon i denna klassen. Och den är, vad tycker du om HUR 22 och att du inte ska fortsätta ha dem i någon kurs.
2: Det tycker jag är tråkigt. Jag tycker det är synd. Jag tycker det är synd för elevernas skull. För det är aldrig bra att byta lärare mitt i en kurs. Och jag tycker det är synd om mig. Därför att det är en jättefin klass. De är så rediga, fina, trevliga, duktiga. Ordningar det jag trivs så bra med dem. Så att det är väldigt synd. Samtidigt så har jag förståelse för att det blir så. Det är en tjänstefördelningsfråga. Vi lärare, om man till exempel jobbar 80 så ska man ha ett visst antal undervisningstimmar. Och jobbar man 100 procent ska man ha ett visst antal undervisningstimmar. Så jag förstår att man måste göra så ibland för att tjänsterna ska liksom bli så stora som de ska. Men det är synd att man måste ta till den lösningen, men jag förstår det. Men, men jag kommer att sakna dem. Och jag är en känslosam lärare. Så någon gång när jag har varit med om det innan så har, har det kommit tårar där. För jag fäster mig så via lever. Så att det, det kommer nog att kännas lite den där sista lektionen. Så att det, det är jättesynd, men det är så och jag tror och jag hoppas att och vet att de får en bra lärare sen efter mig.
0: Vår nästa fråga vi har fått in är inom ämnet historia. Vad är det mest intressanta du får läsa, lära ut tycker du?
2: Mm. Ja, det var också en bra fråga. Ja, jag, jag är egentligen intresserad av allting. Men jag är, li, jag är mer intresserad av vad ska man säga, människoöden, än att kanske läsa om krigs, krigslag. Hur många som dog här, hur många som dog där. När man kan knyta historia till enskilda individers liv och levnad. Det får mig väl, mig väl eh, riktigt att, att eh, gå igång. Det tycker jag är allra mest spännande. Alltså, mer hur människor har levt, hur människors liv har sett ut än att läsa krigshistoria om jag får välja.
1: Och ja, den här har kan vi kanske pratat om innan och fått svar på, men eh, någon undrar vad du tycker
0: är det bästa med ditt jobb?
2: Det är två saker. Det är undervisningen kopplat till eleverna och relationen med eleverna.
0: Ni som lyssnar, eller alla som lyssnar, missar ju det varje gång du nämnt eleverna har du pekat på oss man känner sig eh, så, så uppskattad här i studion. Um, vår nästa fråga vi har fått in är om du har någon dold talang.
2: Oj. Någon dold talang. Mm.
0: Är det kanske sången där som... Ja men
2: det är det nog. Det är nog egentligen att jag är gammal sångare. Men det blir inget prov på det här idag. <laughs> ja okej, okay, det blir inte det. <laughs> Nej, det blir inte det. Men det är nog det i så fall tror jag. Äh, där hade jag nu fått tänka efter lite tror jag. Jag hinner innan jag hinner. Mm, det är lite snabbt. Ja, det får ni vara det. Rent spontant.
0: Denna behöver ju lite backstory till den här mm. frågan. Kanske speciellt om man inte har lyssnat på, på den så mycket innan. Vi har en vana varje gång vi har en lärargäst. Så är det någon som skickar in den här frågan på våra Instagram-frågor. Nu tror jag till och med det var två som skickade in den faktiskt. Ja, det var det. Och frågan är, vad är din absolut sjukaste festhistoria?
2: Sjukaste festhistoria? Oj!
0: galnaste,
2: galnaste. Hmm. vad ska det vara måste det vara galnaste kan jag, kan jag ta den, den viktigaste festhistorien för mig istället det är för ja. det är vinklade ja. på ett annat håll. Ja. alltså den, den fest som har betytt mest för mig hela mitt liv det var när jag hade träffat Anders som sen kom att bli min man och vi hade träffats några gånger och sen var vi då på en fest tillsammans, vi var bjudna tillsammans och jag kommer ihåg att det, det var en dans och vi dansade. Och då sa han följande ord till mig, jag vill leva mitt liv med dig
0: Karin. Ja vad fint, Ja, jättefint. Mm.
2: Så det var väl det, det, liksom det, det viktigaste, finaste festminnet jag har fått med dem. Sen har jag varit rätt så skjutsam på fester och så. Så jag har liksom inget, inget sådär <laughs> spännande åt andra hållet att berätta så tror jag.
1: Här är någon som har frågat en fråga som, som jag eh, förstår helt. Jag vet inte om du jag förstår, förstår
0: Jag förstår den inte alls. Därför tänkte jag att du borde ställa ja, den här.
1: Eh, det är då något som undrar om du börjar varje första lektion på Uh, en kurs, eller ja, kanske specifikt historia 2, med uh, historien om uh, bunden som hittade någonting på sin åker.
2: Mm. Stämmer. Du gör det. Ja, det gör jag. Om, ä, 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 inte bunden som hittade, ja, det... men om ett, ett stridsflygplan under andra världskriget som nödlandade, som var skadeskytet och som landade på en åker utanför Svalet. En sann historia börjar jag med eh, allra första, de första orden jag säger innan jag har presenterat mig och så. För där vill jag liksom... Ah, jag vill visa att här, här, jag är lite annorlunda. Här, här liksom, det är inte det där, hej, jag heter Karin. Det ska bli roligt att ha er ett år. Utan jag liksom börjar med historia. Och sen så presenterar jag mig. Så det stämmer faktiskt.
1: Mm. Jag, jag kommer ihåg att vi satt funderade på, var tar det här vägen? Var ska det sluta? Vad är det? det här var ju spännande. Liksom. Det, var, det, var, det var ju något annorlunda, som du säger. Eh, och sen kommer vi till en fråga som jag inte förstår. Det ver verkar vara något internt som, ja, någon diskussion någon gång. Vi, vi testar att ställa den. Eh, har du hittat en ny efterrätt nu? Frågar någon.
2: Hmm, kan vi se... Dem? Det vet jag inte vad den frågan heter. handlar om. En ny efter... Ah, nu förstår jag kanske. Kanske förstår Ibland, jag skriver alltid... I början på varje lektion, kanske det kan handla om det. I början på varje lektion så skriver jag alltid på tavlan vad det är vi ska göra under lektionen. Och då skriver jag till exempel... Ett, först skriver jag då liksom lektion i historia 12.00 till 13.30. Och så skriver jag då kanske ett Allmän information. Två. Kateder genomgång. Tre. Arbeta i läroboken. Och ibland säger jag då att som förrätt här, tre rätter som är ny idag, som förrätt så har vi då allmän information. Huvudrätten, det vi sysslar längst med, det blir att ni, vi har en genomgång. Och som efterrätt så kommer här då eh, att ni får eh, läsa lite i er läroboken i studeringsuppgifterna kanske skulle det kunna vara det de syftar på. Att jag ibland säger så att det är en är med mm. tre punkter idag. Kanske, men jag vet inte. Men nej, jag har inget bra förslag på... Men jag försöker variera lektionerna. Det är viktigt. Så att det, den där tredje, om det nu är det de menar med efterrätten, den är olika, den är aldrig samma. Utan det skiljer lite från gång till gång.
0: Men då tror jag tyvärr att vi har kommit till avsnittets sista fråga här faktiskt. Den frågan är... Någon som undrar om du kan säga Napoleon Bonaparte för att de saknar det.
2: Napoleon Bonaparte.
0: <laughs> Där fick vi, ja. fick vi det. Jag tror bara de ville höra. Det, det är en ja, man det. som har haft det i historien någon gång som saknade det.
2: Ah, Okej.
0: Okay. Det säger jag de orden. Ja, ah, vad
2: kul. Cool. Ah, cool.
0: <laughs> och jag tänker att med dem, med, med Napoleon, <laughs> så avslutar vi dagens ja,
1: avsnitt. Mm. Tack så mycket för att du ville komma hit på så kort eh, varsel.
2: Tusen tack. Det var lite nervöst. Jag visste inte vad det var för frågor som skulle komma. Men det har varit jätteroligt. Spännande att med mm. teknik och allting. Så tack själv.
1: Och med det så tackar vi för oss och säger att ni som lyssnar får gärna följa oss på Instagram på Podcast och ni får också mejla oss på spodden.spyken snabbela
0: Och tack för att ni lyssnade.